0: estão por aí? Sejam bem-vindos ao Papo de Garagem Especial, só com os melhores momentos da primeira temporada do podcast mais querido do Estadão Mobilidade. E pra tu que ainda não me conhece, eu sou o Matheus Dentidouro e aqui no Papo de Garagem a gente só traz as feras do mercado para responder cinco perguntinhas sobre inovação e mobilidade. E o lance já começa na lata. Mas peraí, ô seu Diego, vinheta, né? Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia, sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroën Connect Radio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista Quatro rodas tá com uma promoção irresistível. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus. E para quem tá chegando agora e ainda não entendeu, o Papo de Garagem, ele nasceu da ideia de levar o tema mobilidade para mais gente, mostrando o quanto ele é importante nessa sociedade atual que a gente vive. E para começar essa história, a gente traz Marcelo Godoy. Ele que dá para se dizer que é o pai do mobilidade estadão. Então confere aí um trechinho dessa entrevista. Seu Diego... Godoy, primeiramente, muito obrigado aqui, a sua presença. Estamos aqui iniciando o Papo de garagem, um programa que promete conquistar toda a galera. E a garagem, que foi o local escolhido para tudo isso, garagem é o berço de grandes ideias da humanidade, de grandes inovações. E é muito do que a gente vai trazer por aqui, falando sobre mobilidade, falando sobre inovação na nossa própria garagem. E Godoy, de bate pronto, eu queria saber o que é mobilidade?
1: Ele bate pronto, né? Na lata. Na Cara, lata. a gente acredita que mobilidade é o que mantém a sociedade em movimento e o mundo funcionando. A gente entende que a pandemia ela foi, né? o Covid foi o agente modificador de como a gente enxerga a mobilidade. Ainda dentro disso, se você pegar o problema de Manaus, foi um problema de gestão logística, não de abastecimento. Quando a gente olha para os grandes centros, o problema de mobilidade urbana ele está longe de ser a escolha do modal. Se você anda de carro, de moto, de ônibus, de matinete, ela está muito mais ligada a investimento em infraestrutura e planejamento. E, além disso, você tem a questão de ociosidade. É, quando você fica horas parado no trânsito, seja como motorista, como passageiro, seja é, você esperando no, no ponto do ônibus, esperando metrô e trem, né? em, em São Paulo, enfim, nos grandes centros aqui do Brasil a gente tem isso, atraso de metrô e trem, que normalmente são pontuais, né, mas, enfim, é uma questão que tem que haver é, investimento. Mas é isso, é uma solução que a gente acredita que mantém o mundo em movimento.
0: E aí? Pegou qualquer é ideia do papo de garagem? Então agora a gente segue com o Luiz Fernando Bobo, ele que é diretor de conteúdo do Estadão. E explica um pouco mais de como o YouTube é importante nessa história toda segue aí. O que
2: nós estamos fazendo esse vídeo hoje no YouTube? Porque a audiência está no YouTube, também no YouTube. Só que dentro do YouTube você tem milhões de conteúdos. Então, quando você tem um conteúdo produzido por um veículo de comunicação dentro do YouTube, você tem a garantia de que aquilo é, sim, um conteúdo de credibilidade, né? Então, a audiência está lá, você tem que estar tá lá. Até uns anos atrás, no século passado, quando eu comecei a minha carreira, em 1993, 94, você não tinha que esperar, a audiência não vinha até você, você até a audiência, de que jeito? Você mandava o jornal para casa dela, ela lia e ponto final. Era mais ou menos essa a conexão. Ou ele ligava o rádio, ou ele ligava a televisão. De um tempo para cá, e não faz tanto tempo assim, né? A gente teve uma revolução. A audiência simplesmente se fragmentou. Você tem hoje a audiência em todo canto, sendo bombardeada por conteúdo o tempo todo. Então você tem que estar presente em todo lugar. Não tem mais essa. Você não tem mais que, putz, eu vou mandar o meu jornal, o meu jornal impresso para a casa do, do meu assinante e vai ficar por isso mesmo. Não dá mais. Hoje o o assinante, o leitor, a audiência, ela está em todo o canto e você tem que trabalhar para chegar até essa audiência, identificar essa audiência e oferecer para ela um conteúdo de qualidade. Então essa conexão, manter essa conexão, eu diria que é o nosso grande desafio do, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir.
0: Agora que vocês já entenderam um pouco mais do que a gente conversa nesse papo de garagem, nós trouxemos o Pedro Palhares, ele que é o Country Manager da Movit e a gente falou um pouco mais sobre futuro, sobre mobilidade, entre outras coisas. Dá uma olhadinha. Uma curiosidade que eu tinha, como que vocês ajudam as outras empresas e a própria gestão pública a desenvolver os seus produtos? Então agora dentro do, do EOD vamos
3: separar então empresas, Só operadores... E, e poder público, né? Então, o poder público a gente ajuda com essa questão do que a gente chama de, de MUMO internamente, né? Move it Urban Mobility Analytics que é uma ferramenta de Big Data que traz todos esses insights, né? Então, relatório de linhas, né? Como é que está o carregamento dessa linha? Onde é que ela começa a encher? Onde é que ela está mais densa? Onde é que as pessoas saltam? Onde é que as pessoas fazem baldeação? Como é que é o horário de pico do consumo dessa linha? Saudades baldeação. É, como, é, é, como, é, como é que estão as estações né, quais são as situações mais cheias? Então, a gente tem todos esses relatórios né, que trazem essas informações que são subsídios para a equipe de planejamento dos governos, olharam e falaram assim: ah, pô, eu tô vendo que nessa área aqui da cidade tem muita gente e eles têm que andar dois, três quilômetros para chegar num ponto que a gente nos tende essa linha um pouquinho para cá e atende esse pessoal. Essa é uma coisa. E aí, na parte dos operadores, a gente ajuda com, vamos dizer assim, com tecnologia também, mas com um novo conceito de mobilidade coletiva. O modelo de transporte público que a gente vê hoje com horários fixos, rotas fixas, tarifa fixa, remonta lá de 1.800 e bolinha quando era puxada por boi, ou por cavalos, carroças. Nem as motos
0: são tão velhas assim. Pois
3: é, e aí depois veio o bonde, né? depois os ônibus e essa questão de horário fixo, tarifa fixa e itinerário fixo não funciona mais vis-à-vis né? -a, -vis a ascensão dos aplicativos de mobilidade individual que oferecem tarifas variáveis, itinerários variáveis né? e a pessoa pode usar ele aonde quiser quando quiser e para onde quiser Então, desde de 2019 o Moves trabalha com uma tecnologia chamada transporte sob demanda para transporte público nada mais é que a gente juntar né, toda a demanda de uma determinada região e um algoritmo vai calcular qual é a oferta que eu preciso botar para atender aquelas pessoas naquela região no determinado espaço de tempo. Esse foi um produto que super deslanchou agora com a questão da Covid, né, no ano passado até hoje. Porque os operadores começaram a ver que rotas fixas já não estavam funcionando, a, a receita deles caiu muito, o custo fixo continuava, né? porque ele tinha que manter aquela operação. o transporte sob demanda, não, ele é variável. Então, se eu preciso de 10 carros, ele coloca... Carros, você precisa de cinco carros, você precisa das carros. Pico da manhã, tem muita gente saindo da Zona Sul e indo a Zona Norte. Você coloca os carros na Zona Sul. Pico da tarde, é o contrário. Então, você coloca os carros na Zona Norte. E aí, você vai balanceando esse ecossistema de, de oferta e demanda. E isso que a gente tem ajudado os operadores
0: nessa ponta. E para falar um pouco mais sobre tecnologia e inovação, a gente trouxe o Fred. O Fred ele é CEO da Getrac e ele contou um pouco mais sobre veículos conectados e como tudo isso está impactando a nossa sociedade nos tempos atuais. Seu Diego, libera aí pra nós. Carros conectados no Brasil, isso é uma tendência ou a mais pura realidade? Diz pra mim.
4: Já é a realidade, Matheus. A gente conversou trabalhar com isso há mais de 10 anos. Aí sim, era uma coisa que não existia. A gente criou esse mercado. Mas hoje já é uma realidade, mas é uma realidade que está começando agora. Olha o nível de oportunidade desse negócio. Isso está começando agora. Hoje a gente tem uma frota automobilística aí no Brasil de automotores na faixa de 43, 44 milhões de veículos, tá? E a gente tem menos de 5 milhões desses veículos conectados. Então a gente está falando de Pouco mais de 10% dos veículos conectados. Estima-se que em cinco anos a gente tenha pelo menos 30% dos veículos conectados. Pelo menos. E por que, que hoje isso já é uma realidade? Primeiro, houve uma, uma redução muito forte do custo dessa tecnologia no decorrer desses últimos 10 a 15 anos, o que democratizou demais a utilização de dispositivos nos carros para se conectar. Houve também uma mudança, e essa mudança ela também está começando agora, você entenda que existem pessoas que usam o carro 100km por mês, existem pessoas que usam o carro 10 mil km por mês. Conectar o carro está possibilitando que alguns prestadores de serviço, como uma seguradora, consigam fornecer produtos diferenciados pela utilização do carro. E aí, só conectando o carro que você consegue. Então, é outra coisa que está estimulando essa conexão dos veículos. E outra vibe que está acontecendo muito forte agora é a questão da vinda através da montadora vir de Fábrica o carro conectado. Então a gente já tem as principais montadoras, as premium, já todas elas já tinham, né? Volvo, BMW, Mercedes. E agora a gente tem também Volkswagen, Fiat, Jeep, Hyundai. A GM foi a pioneira nisso daí. Então as montadoras estão apostando também que é possível gerar valor com a conexão desse veículo e também gerar receita. Mas como eu havia falado, isso tá só começando. Se a gente tem 10% só dos carros conectados, você imagina o que é a oportunidade desse mercado.
0: E sempre lembrando, não esquece de dar aquela curtida, a compartilhada e... Peteleco na sineta para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade Estadão. Só nada. E se tu sempre teve curiosidade para entender um pouco mais sobre esse universo das bikes compartilhadas, eu trouxe aqui, na primeira temporada do Papo de Garagem, a Loren, ela que é em CMO e CPO da Tembice e contou como funciona toda estratégia para atender o universo da micromobilidade em tempos pandêmicos. Segue aí! Quanto que o uso de bicicletas cresceu durante a pandemia e qual a perspectiva para o futuro?
5: Um pouco antes da pandemia a gente já vinha num crescimento assim absurdo da utilização da, da bicicleta. Com a chegada da pandemia a gente mudou um pouco o perfil do, dos usuários e um pouco o perfil que a gente tinha de viagens pré-pandemia, né? Então, é, a gente teve um, um período com muitos novos usuários, eu acho que também veio em função da orientação da OMS, que era um meio mais seguro, né, um meio de transporte individual para locomoção no meio da pandemia. A gente, inclusive, lançou algumas features durante esse período para evitar contato com a estação o mínimo possível. A gente fez também toda a comunicação, né? De qualquer era a forma segura de usar, de pedalar usando a máscara, enfim. Nós utilizamos todas as orientações que veio do governo e da OMS também para a pandemia. E teve uma coisa legal que a gente fez no período, que foi uma pesquisa para entender como é que seria a aceitação das pessoas com a bike. Né? E o que a gente viu é que 87% das pessoas estavam optando pela bike como meio de prevenção ao Covid. E 90%, inclusive da nossa base, pretendiam continuar utilizando a bike no pós-pandemia também. O que a gente fez durante a pandemia? A gente deu gratuidade lá no início da pandemia para quem não estava utilizando e também para os profissionais de saúde. No final do no ano passado, a gente voltou. Como foi voltando as viagens de uma forma muito forte, a gente voltou com tudo. E o que a gente viu? Que a gente teve também uma entrada bem grande dos cinco entregadores nesse momento, que foram os grandes salvadores aí da gente trancadinho em casa durante esse período.
0: Durante a pandemia, falar sobre mobilidade e inovação e não falar sobre delivery. Aí não dá, né, parça? Por isso a gente trouxe o Fernando Martins, ele que é Head de Inovação e Logística do iFood, e contou como tiveram que se reinventar para tornar a experiência do delivery ainda mais agradável durante esse tempo. Confere aí! Quais os maiores desafios da logística urbana para os serviços de delivery? Na lata total. Primeiro eu vou dar um passo atrás só para agradecer o convite, muito bom poder falar com vocês e Honrado aqui em, em participar. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, é atender 60 milhões de pedidos com tempo médio e de entrega em 26, 28 minutos. E só para colocar uma pimenta ainda nesse desafio, é, a gente tem um grande desafio, que é que as pessoas sentem fome na mesma hora. Então, a gente tem um pico de, <risos> que de, isso, né? de entregas no almoço <risos> e no jantar. Né? Então, esse é um desafio enorme. Quando a gente olha né, para o Brasil mais de 1.200 cidades atendidas e com 60 milhões de pedidos mensais. Esses picos de entrega esse, se tornam um grande desafio de atender todo o nosso ecossistema da melhor forma, desde os restaurantes, clientes e entregadores também. E nessa primeira temporada do Papo de Garagem, a gente trouxe também o Pedro Nogueira, ele que é especialista em varejo e franquias, pela Padaria Bilém, maior rede de padarias franqueadas do Brasil. Padaria portuguesa, tá? E a gente trocou uma ideia para entender um pouco mais qual foi a estratégia dele adotada durante esse tempo de mobilidade reduzida e como que ele atendeu os clientes. Então, Pedro Nogueira, como você sabe aqui, as coisas são na lata. E eu gostaria de saber qual foi o impacto da mobilidade reduzida na estratégia digital das franquias brasileiras? A pandemia
6: foi, na realidade, uma crise de mobilidade, não é? para além de ser, obviamente, uma crise sanitária. Então, o grande impacto teve a ver com a forma com que a mobilidade, alterando o fluxo de vida das pessoas, de repente vários bilhões de pessoas no planeta ou ficaram em casa, ou alteraram radicalmente a sua forma de se mover pelas cidades, e isso trouxe, obviamente, uma alteração radical nas necessidades de consumo dessas pessoas por terem mudado esse seu comportamento, essa sua mobilidade. Claro que há setores mais impactados do que outros, não é? Se falamos de transportes, turismo, foram muito mais impactados do que setores que já eram 100% digitalizados, mas a grande questão tem a ver precisamente com essa nova demanda, não é? Em alguns casos ela foi 100% suprimida, por exemplo, a necessidade de comprar um vestido de noiva, por exemplo, não é? Porque acabaram as conglomerações. outros casos ela foi simplesmente adiada, que é eu preciso de uma gravata para o escritório, mas como já não vou, vou comprar a gravata mais tarde. E noutros casos ela teve uma perca de oportunidade, que é o caso que mais afeta ao meu o setor, que é o seguinte, você se hoje não vai almoçar no restaurante, ou tomar um café da manhã na padaria, você amanhã não vai almoçar duas vezes, né? Então eu não perdi não é essa oportunidade
0: de hoje. Mas fala real, vocês se amarraram na primeira temporada do Papo de Garagem? Particularmente, eu me amarrei. E antes da gente ir embora, eu vou trazer a Fernanda Romano. Ela, que é CMO de Alpargatas. E entre havaianas, brasilidade, Brasil e coisa e tal, tivemos um papo muito, muito bom sobre como a mobilidade consegue afetar uma empresa que é global. Dá uma conferida aí, seu Diego, manda pra galera. Então, eu pergunto na lata pra ti, qual a importância da mobilidade na cadeia produtiva de Havaianas? Mobilidade é super importante para Havaianas, né? A gente é, essencialmente, ainda uma marca de calçado. Então, pensar em mobilidade, pensar nas pessoas poderem ir do ponto A pro ponto B, pra nós é super importante e é uma das coisas que a gente se preocupa muito. Inclusive, a forma como a gente olha né, nosso desenho de categoria, nosso desenho de negócio, a gente fala de walking scenes, né? por onde as pessoas andam, como elas se movem. Então, a gente fala da jornada urbana, a gente fala de uma jornada mais aberta, mais relaxada, a gente fala daquela hora que a pessoa bota um calçado para impressionar. É assim que a gente estuda os nossos usuários finais. É demais. Eu, como um autêntico usuário, de chinelo, e que aprova o uso do chinelo. Estou muito feliz de conversar com simplesmente uma das marcas mais queridinhas do Brasil. A representante está aqui. Ah! E aí? Vocês curtiram a primeira temporada do Papo de Garagem? Fala real, só papo fera, não é? Ah, e se vocês quiserem conferir os episódios na íntegra, só colar no nosso canal Mobilidade Estadão. E já vou adiantar de primeira mão. A segunda temporada tá boa demais, não percam. Se inscreve aí, né? Peteleco na sineta, curte, compartilha com a galera e, seu Diego, vou dar um rolê agora. Né? O Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroën Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista 4 rodas está com uma promoção irresistível. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus...